0: Le Festival d'Amour. Je saupoudre tout ça d'un désir faussement romantique, puisque de toute façon je joue un rôle, que j'aime l'idée d'aimer et que j'adore l'état romantique. Pour ce nouvel épisode de La franchise Podcast, nous recevons Erika Nomeni à l'occasion de la parution de son ouvrage « L'amour de nous-mêmes » aux éditions
1: Hors d'atteinte.
0: C'est parti Bonsoir Erika
1: Bonsoir, Choisic.
0: C'est un livre, finalement, qu'on n'avait jamais lu. Moi, ce qui m'a plu et ce qui m'a fait te, te choisir euh, euh, pour le Festival d'Amour, c'était vraiment, en fait, toute la réflexion que tu mènes, mais très profondément, en fait, dans la vie intime, amoureuse et de désamour euh, de l'héroïne Aloe, euh, qui, en fait, va nous présenter ici ses lettres. C'est un roman épistolaire. Presque sans réponse. Comment tu t'es dit que ça allait commencer comme ça Que ça allait être des lettres sans réponse Ou en tout cas, que le lecteur et les lectrices euh, n'auront jamais de ré ces réponses en fait, à ces lettres
1: euh, C'est la forme qui me semblait euh, euh, la plus simple pour moi. Au début, je n'ai pas commencé comme ça. Euh, J'avais envie de faire une histoire euh, afrofuturiste. Et donc, le personnage devait se retrouver à l'an 4000. Um, du coup, un, un roman euh, habituel, un peu style science-fiction. Mais je n'étais pas très à l'aise parce que j'ai envie d'aborder plein de thèmes, comme dans le livre. Et je me voyais mal transposer tout ça à l'an 4000. Il y avait trop d'éléments de, de, à, à recréer, à, trop de trucs à changer. Et du coup, cette forme m'a semblé euh, euh, naturelle. Parce que j'ai aussi écrit beaucoup de lettres dans la vraie vie. <rire> coup du coup, ouais, et du coup bah, vu que j'avais déjà fait dans la vraie vie, je me suis dit pourquoi pas en faire un roman? Mm -hmm. ouais.
0: Mais ce qui fonctionne assez bien, c'est que en fait il y a cette adresse donc euh, de dire euh, voilà, euh, aujourd'hui je suis comme si, euh, j'ai vécu ça. Mais tout de suite, on a aussi, en fait, euh, une impression un peu de journal intime. C'est-à-dire que tu, ton personnage va vraiment aller euh, au fond du fond de ce qu'elle vit. Et surtout, sans hésiter à revenir sur les histoires de son passé. Mmh. Et il s'avère que ce qu'elle nous raconte beaucoup, c'est ces histoires d'amour et de désamour. Et il y a quelque chose, vraiment, de reconstruire un personnage à cet endroit-là. Euh, le titre du livre, tu l'avais immédiatement. Ou c'est plutôt à la fin d'avoir la... tout écrit que tu t'es dit, au final, tout ce que j'ai raconté, c'est ça,
1: l'amour de nous-mêmes Au début, je voulais l'appeler le marché de l'amour, mm -hmm. mais mon éditrice m'a dit que, euh, que ça allait être compliqué parce que le marché de l'amour fait aussi référence au travail du sexe, tout mm -hmm. ça, et que les gens mm -hmm. risquaient de se perdre dans, dans ce que je voulais dire. Et on a trouvé ensemble euh, l'amour de nous-mêmes. Et c'était en référence euh, à... Bah, la phrase d'Aimé Césaire, lors de nous m'a sonné. Et du coup, euh, vu que je parle aussi beaucoup de, de racisme dans ce livre, bah, j'ai envie, envie de faire un clin d'œil. On a trouvé ça chouette de faire ce clin d'œil un peu à, à Aimé Césaire.
0: Et ça participe euh, totalement, je trouve, à proposer euh, une certaine... Euh, alors, je pas dire solution, mais en tout cas une voie euh, pour penser l'amour autrement. Puisque... Euh, à plusieurs reprises, Aloé va vraiment se questionner sur mais comment en fait je peux être aimé quand moi je ne m'aime pas Comment euh, je peux aimer quand encore une fois euh, je ne m'aime pas suffisamment Et cette place là en fait de l'amour comme une sorte de ping pong ou de miroir, c'est bah, finalement peut-être euh, la quête d'une vie entière. Mais ce qui est hyper appréciable, c'est que de lettre en lettre et donc d'histoires d'amour et des amours, euh, on va découvrir en fait, ce que ces histoires vont faire, à l'estime d'elle-même, en fait. Parce que c'est surtout ça qu'elle qu nous explique. J'ai l'impression, c'est de dire, bah, telle personne va venir appuyer là où ça fait mal ou là où ça fait du bien. Mais en tout cas, à un moment donné, ça va bousculer, en fait, la personne qu'elle était avant de l'avoir rencontrée et que le désamour arrive. Ce, ces multiples histoires d'amour, elles sont quand même... Un peu nombreuses, c'est pas non plus euh, <rire> euh, trop si on pourrait en avoir trop, mais en tout cas, on suit bien la chronologie. C'est euh, comment elles se sont euh, construites euh, dans ton récit, c'est à dire que euh, on peut imaginer. Je sais pas, euh, euh, tu avais tes petits post-it, euh, alors il y aura Mario, il euh, y aura euh, Rose, euh, Chloé, papa, papa, mais puis ça va se, euh, elles vont se rencontrer comme ça, etc. Enfin, on imagine dans les constructions de romans, on peut imaginer des choses assez. Euh, cinématographique, quand même. Est-ce que c'était comme ça ou, ou au contraire, en fait tu es vraiment allé de lettre à lettre et au fur et à mesure de l'inspiration de ce personnage, tu lui as fait rencontrer des personnes
1: euh,
0: au moment où l'État lui permettait en fait.
1: J'ai construit euh, l'histoire euh, à, à partir aussi d'une rupture où je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui ne va pas Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler de ça. Et ça m'a permis d'avoir une réflexion, de me dire, en fait, euh, euh, déjà, j'ai envie d'écrire ce livre parce que j'aurais aimé le lire à 20 ans euh, et du coup parler d'une meuf noire dans la société actuelle française, tout ça et du coup ma réflexion s'est construite à partir de cette rupture où je me suis dit il bah, y a un truc qui ne va pas et, et avant cette rupture je me disais déjà qu'il y avait un truc qui n'allait pas <rire> mais je n'arrivais pas à, à mettre le doigt dessus et du coup cette rupture avec une personne m'a permis de créer un peu cette histoire et a permis de, de me dire en fait j'ai envie que l'histoire se déroule comme ça et que ça se suit un peu de manière euh, organique.
0: Mais il y a quelque chose d'assez euh, aussi touchant de voir en fait euh, les tentatives de se dire en fait il y a eu une première personne et puis ça a débouché sur une deuxième personne et cette troisième personne qui rappelle un peu la première ou enfin mmh. il y a quelque chose comme ça du chemin d'amour qui est un exercice qui peut être en effet extrêmement déstabilisant parce que j'imagine qu'on doit aussi se rendre compte de tout ce qui est en commun <rire> et puis puisqu'il y a des amours bah forcément c'est peut-être pas les choses les plus intéressantes ou j'en sais rien mais de, de personne à personne mais en tout cas d'avoir en fait ce travail de recul euh, est-ce qu'on a enfin ma question c'est vraiment ça c'est est-ce qu'au final ce travail là à partir d'une rupture et d'aller en imaginer d'autres, est-ce euh, que c'est pas une excellente façon en fait de comprendre son chemin amoureux euh, de début à pas fin parce que bah, la fin n'existe pas encore, mais en tout cas euh, d'essayer comme ça d'aller expertiser sa vie amoureuse, ça crée quel type de dynamique euh, pour Aloé pour toi Désolée, je <rire> Ça c'était formidable, nous avons Siri qui nous écoute. <rire> désolée, <rire> tu n'es pas conviée, désolée. Donc... <rire> euh... <rire> Donc, oui, le chemin amoureux euh, d'Aloé, mm -hmm. qui, qui part, on l'a quand même bien entendu, de ton expérience personnelle. Oui, oui, Tout ce travail-là qui est un ouais. petit peu thérapeutique, oui, quand même. Oui, c'est ça. Donc est-ce que tu nous conseilles d'aller... Euh... De rompre alors bon, <rire> oui d'accord, euh, mais surtout euh, d'aller voir comme ça, dans les passés, euh, euh, d'aller vraiment consulter ce que nos ex nous racontent.
1: Oui, oui, d'aller consulter ce que nos ex nous racontent, mais aussi d'aller consulter euh, ce que la société nous dit sur nous, hein, ce qu'on a vécu aussi durant l'enfance, comment on a été aimé. Hein, je parle aussi du fait d'être un enfant cuir et de comment en fait on a dû... Euh, apprendre à se cacher, déjà, dès, dès l'enfance et, et des violences qu'on a pu subir et qu'on n'a pas pu identifier et qui fait que, finalement, arrivé à l'âge adulte, on se dit est-ce qu'on est, qu est digne d'amour dans une société qui nous répète sans cesse que bah... entre parenthèses, qu'on est un peu des merdes, quoi. Mm -hmm. Et du coup, c'est compliqué. Il y, a, il y a les histoires euh, par rapport à toutes ces personnes que Aloe aime ou ou dont elle est tombée amoureuse, ou avec qui elle, elle a eu des histoires. Mais il y a aussi euh, la partie euh, communautaire, la partie euh, familiale. Um, Aloe aussi ce, a, a eu un parcours militant, elle a fait partie de groupes euh, en non-mixité afro-féministe et tout, où elle a cherché quand même encore cette forme d'amour communautaire. Et, et elle a buté face à... Bah, Face à plein de choses. Et du coup, oui, il y a ce truc de... des relations amoureuses qui occupent une place importante. Mais après, il y a la... la relation familiale, la relation à soi, l'estime d'elle-même, qui progressivement s'est perdue avec le temps parce que la société, parce que la vie, parce que plein de choses qui lui sont arrivées, quoi. Les traumatismes, mmh. tout ça.
0: Oui, parce qu'évidemment, euh, euh, on n'aura pas uniquement ces histoires d'amour et de désamour. C'est en effet toute sa vie, en fait, qu'on mmh. découvre. Lettre après lettre. C'est un personnage qui va en effet questionner sa place dans la société. Et comme euh, donc, tu le disais, c'est un personnage, euh, c'est une femme cis, queer, lesbienne, euh, euh, en surpoids et précaire. Et oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Oui. Et donc, euh, chaque oppression mise l'une à côté de l'autre, en fait, il euh, y a quelque chose aussi d'une un, image de ces personnes en marge. Euh, qui, généralement, ne font pas partie des fictions. C'est quelque chose dont on avait discuté avec Christelle Murula euh, l'année dernière, et de vraiment questionner cette place-là de l'imaginaire, en fait, et de se dire mais que c'est la norme qui attire. Donc on a spontanément, en fait, dans tous les récits, le même type en fait, de personnes qui nous est raconté. Ici, tu insistes beaucoup, en fait, sur ces endroits d'oppression du personnage principal. Bah, on sent bien que c'est un terrain, évidemment, de douleur, de chagrin, en fait, de se dire, mais en fait, j'aurais beau, ce que le personnage le dit souvent, j'aurais beau faire tout ce que je veux, je serais toujours, en fait, cette femme euh, cis, queer, lesbienne, euh, en surpoids et précaire. Et donc, à <rire> chaque fois, on va me renvoyer, en fait, cette image-là. De se plonger dans ce personnage ça n'a pas dû non plus être de tout repos, parce qu'il a fallu, j'imagine, aller chercher euh, ces endroits euh, euh, d'oppression euh, connus ou pas connus de toi, mais en tout cas, euh, de, de personnes, je suppose, qui autour de toi les ont vécus, ou ça a dû être des endroits... Enfin, c'est là où la fiction, parfois, peut être aussi difficile à écrire. C'est qu'il faut y aller à fond, en fait. On ne peut pas être euh, à moitié dans ces oppressions.
1: Oui. <rire> bah. Ouais, j'avais pas envie de faire un essai comme a pu le faire euh, Christelle Murilla. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, j'ai découvert son livre il y a pas si longtemps et c'est Amour silencieux, si vous voulez euh, le lire. Et j'ai commencé, mais j'ai pas encore terminé. Et je trouve ça super chouette euh, ce qu'elle raconte dans son livre parce que c'est drôle. Elle, c'est un essai et moi, c'est un roman. Mais on parle bah, de plein de choses de, bon, voilà, qui sont assez similaires et, et c'est drôle de, de se rendre compte de ça. Et ce que je voulais avec la fiction, c'était vraiment que tout le monde puisse s'identifier et pas juste qu'on se dise « Ah, c'est mon histoire. » Parce qu'en fait, on est plein de personnes à vivre ça. Je ne suis pas la seule, même quand j'interroge mes potes euh, un trans ou, ou quand j'interroge euh, d'autres femmes noires. Et je me dis « En fait, euh, c'est incroyable. » Par exemple, hier, j'étais à, euh, bah, à, à une présentation du livre à Bruxelles et, et la maman du, du, de, de l'absence qui m'a invité Doulia c'est une femme noire euh, congolaise je, je, en fait je parle de, du fait que les femmes noires sont des féminités pas hégémoniques donc des féminités de la déviance un peu mises de côté parce que souvent dans, quand je marche dans la rue on peut me mégenrer alors que bon oui c'est vrai que oui je, 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 bon, voilà, je, je peux paraître un peu euh, genre masculine mais quand même et, et même avec, avec des meufs noires qui sont, qui sont très féminines, on les mégenre quand même. Et ça a fait référence, et, ça, et ce que j'ai dit a fait écho à cette femme euh, congolaise qui me dit « Mais en fait, une fois, j'avais vu euh, euh, lui de funès euh, gendarmette ou gendarme, je ne sais pas quoi, gendarme à Saint trompé quelque chose comme ça. Et, et, et dans, dans une de ses blagues, il dit bonjour à une femme euh, gendarme, une femme blanche. » Ensuite, il dit bonjour à une autre femme blanche. Et quand c'est arrivé à la femme noire, il dit « Ah, bonjour, monsieur !» Après, il fait « Ah, non, non, non !» non. Et, et c'est drôle, ce que tu me dis, en fait, m'a fait penser à ça. Ma... Ouais, La fiction, c'était vraiment pour que tout le monde puisse s'identifier. Et aussi, aussi pour, euh, même moi, avoir, euh, en tant qu'auteur, aussi de la distance avec, avec ce que je dis. Voilà. Ou des fois, quand on parle de, de, des choses... Parce que ce livre, il est très intimiste. Très intime, du coup, ça peut être compliqué de... de... De se, de, se, de se revoir, vivre des, des, des événements traumatiques. Quoi. Mais c'est ça. Ouais. Parce que,
0: enfin, ou elle nous, nous dit tout, absolument tout. Et, euh, et donc, de ces moments euh, euh, très beaux, en fait, des premières rencontres, des émois, des rêves, etc. Mais aussi, en fait, de ce mal qui la ronge vraiment très fortement. Et, et je pense qu'en effet, euh, l'écriture que tu as est très authentique. Et, et ça peut paraître euh, parfois un petit peu euh, euh, trouble. Malgré tout, en fait, euh, je pense qu'il est tellement chargé, émotionnellement, ce livre, que je peux comprendre qu'Allo existe. De se dire, hé, euh, hey, en fait, euh, on va y aller euh, un peu en distance, parce que bah, c'est un matériau pur, quoi. On y va direct. Et d'autant plus euh, intéressant, au sujet euh, de ces oppressions, au sujet de, de cette identité, cette, il cette, y a une quête aussi identitaire hein, tout au long, de savoir, elle sait qui elle est, mais elle ne sait pas trop comment être qui elle est, en fait, euh, auprès de tout le monde. Et tu as euh, cet endroit euh, qui, je trouve, est assez euh, euh, important euh, de parler de, de, de performer en fait, euh, sa féminité, performer son genre, performer sa race, et performer son lesbianisme. Cet endroit-là de performer, en fait, euh, son identité, tu l'as travaillé comment au fur et à mesure du roman
1: Pour moi, ouais, c'était important de dire que on est tous un peu dans. dans... Bon, bah, par exemple, j'ai appris à devenir lesbienne. Genre, j'ai pas. Genre, je suis vue dans une société hétérosexuelle et du coup, c'était. Bah, pas... Genre, On n'a pas de manuel. Du coup, quand on, <rire> quand on découvre quand on est qui on est, bah, on apprend à, à l'être. Et surtout dans certains milieux, en fait, des fois, on est, on a des codes. Du coup, on récrée de nouveaux codes pour pouvoir euh, se, f... bah, se faire accepter. Mm -hmm. Parce qu'on est jeté de l'autre côté. Et du coup, pour moi, c'était important de montrer que Alloué, c'est un être humain. Et que tout ça, finalement, c'est des constructions. Parce que quand je, je, je... Par exemple, je suis née au Cameroun. Et, et au Cameroun, genre, je, suis, je, je suis la norme. Donc quand je suis avec d'autres Camerounais, je ne suis pas... Noir je suis juste moi et ça devient ça, de, ça commence à devenir un problème d'être moi quand ils découvrent que je suis lesbienne parce que c'est interdit au Cameroun mais en fait on, on vit dans plein de constructions et c'est important de dire que pour moi en fait ce que j'essaie de dire avec ce livre c'est que Aloé est un être humain et que comme tout être humain bah, elle aspire juste à être aimée et à aimer en retour Voilà.
0: on a euh, parlé d'une petite lecture
1: c'est le moment D'accord, ok. Je n'ai jamais été à fond sur les white beach. Ces meufs blanches qui ne perçoivent pas leurs propres privilèges. Même si elles sont pour moi, quand même, moins pires que les karennes. Les karennes sont vraiment des racistes assumés, qui vont parfois jusqu'à se déguiser en gaucho. Mais les blanches sont majoritaires dans les milieux cuir féministes Et c'est un peu compliqué de faire sans. Et il y a 10 ans, je devais avoir 18 ans. J'avais confié à mon pote Jules un blanc métisse franco-espagnol, que j'aimais bien une Renoir. Très surpris, il m'avait dit « Je pensais que tu étais comme moi, que tu ne couchais pas avec les Noirs. » Je lui ai juste répondu que j'aimais les Renoirs aussi. Quand j'y pense, je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour traîner avec des gens si ouvertement racistes, à l'époque où j'avais des amis dans le marais à Paris. Je me dis souvent que ça s'explique par la solitude dans laquelle j'étais à l'époque. J'étais jeune et naïve. Je me convainquais que du fait qu'il ne pensait pas ce qu'il disait, y compris quand il me demandait de faire l'accent africain, comme si l'Afrique était un pays, ou déclarait que je n'étais pas trop une fatou, car je n'étais pas trop noire. De toute façon, les trois quarts du temps je passais, que je passais avec ses potes, j'étais foncé à la vodka, ou au rhum, ou au vin. Je n'aime pas la bière, même si au début, je buvais des Maximator, la bière la plus dégueu du monde. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, comme le fait que Jules soutienne l'UMP et ait voté Sarkozy alors qu'il était gay. Je pense que mon envie de me sentir appartenir à un endroit, à une communauté, m'a souvent fait accepter trop de choses.
0: Merci. Là, c'est un extrait qui nous plonge directement en fait, dans des époques précédentes, donc là, mmh. la vingtaine, mmh. et, euh, et de la violence aussi que ce personnage a accepté pendant longtemps, parce que de tous ces faits racistes, de personnes d'amis. Mmh. Et c'est vrai que tu vas, euh, tout au fil du livre, questionner aussi ce principe d'amitié. Et je trouve qu'il est intéressant en fait, de voir par rapport à Mario, par exemple, euh, euh, Ami mour, c'est ça Moore, ouais. Ami Oui, ouais,
1: C'est un, un mot qu'on a inventé ensemble. C'est un mélange entre am amitié et amour. On a remarqué que dans les relations cuir, <rire> il y a beaucoup de, de personnes qui ont des relations comme ça. ou En fait, soit c'est des personnes qui ont des relations platoniques avec leurs amis et du coup, en même temps, une relation de couple ou des, des, des fins de relations de couple qui se transforment en relations platoniques où c'est vraiment... Et je ne sais pas si c'est parce qu'en fait... on la société fait que, bah, en fait, quand tu sors avec une personne, c'est pas comme quand tu es hétéro et du coup, finalement, vous vous voyez plus parce que voilà, les hétéros, il y en a plein. On...
0: <rire>
1: je, je, je sais pas du tout, mais, mais du coup, on a commencé à questionner ça et se dire, en fait, et si on crée un mot qui nous représente, qui représente vraiment ce qu'on ressent l'un pour l'autre, et on a créé un moi. Cette, cette relation entre amour et amitié
0: mais ce qui est d'autant plus intéressant c'est qu'on suit l'arrivée de Mario mm -hmm. dans la vie d'Halloween. Mm -hmm. moi je reste au prénom euh, fictif etc hein, oui. hein,
1: remarqué <rire> euh,
0: et donc euh, on suit l'arrivée de cette personne dans un rassemblement euh, de lutte Ouais, c'était dans, un, dans
1: une réunion féministe
0: voilà mm -hmm. et euh, les premières rencontres et comment il y a une intimité qui va s'instaurer pas à pas et le type de relation qui va naître de ça mm -hmm. puis le moment où Mario commence sa transition mmh. et l'ami mimour montre bien en fait comment on peut penser en fait l'endroit des amours et ça je trouve qu'on a un endroit super intéressant pour l'avenir puisqu'on cherche quand même euh, nos futurs désirables n'est ce mmh. pas est ce que toi aussi tu penses que ce genre de relation euh, peut changer le monde
1: <rire> totalement sinon euh, je on n'aurait pas inventé ce mot et puis pour moi c'est vraiment une personne importante enfin, pour Aloé, Mario est vraiment une personne importante <rire> <rire> et, et du coup la c'est quelque chose qui compte et vraiment et, et c'est dommage bah, qu'on qu'on fasse pas attention à ces à, à amours qui ne sont pas f... parce que j'ai l'impression que l'amour aussi c'est comme ce que le personnage essaie de dire et mes réflexions aussi en tant qu'autrice, bah c'est quelque chose de construit un, qui tu aimes va vouloir dire beaucoup de choses sur toi et c'est pas bah c'est pas aussi naturel qu'on le croit et... et je sais plus c'est qui... quelle femme disait ça que genre c'est un, un régime je sais plus c'est ouais Et du coup, en fait, euh, bah, beaucoup de choses sont construites et même, euh, mais, tu vois, même les attirances qu'on a et tout. Ce, que, ce, ce dont se rend compte à Loé dans le livre, c'est que bah, souvent, elle était à fond sur des meufs blanches, euh, cis, de, de classe moyenne, de classe supérieure. Et que quelque part, ce qu'elle voulait avoir, c'était une validation. Et, et au-delà de ça, il y a aussi le cercle dans lequel elle traîne, qui est très blanc et culturel, voilà, mine temps tout ça, tout ça. Et, et du coup, ouais, c'est dommage que quand on, cet amour, l'amour qu'on peut avoir entre individus, n'est pas quelque chose de... Bah... De, entre parenthèses, euh, je dis entre parenthèses normal, ou qui sert à, à, à faire une reproduction de la société, bah, quand ce n'est pas ce genre d'amour de, de, qui est bah, catalogué, catégorisé pour la reproduction, bah, en fait, on ne le valorise pas et tout le monde fait comme si ça n'existait pas, alors qu'il y a plein de formes d'amour différentes. Et, et même, euh, juste aussi, pas forcément l'amour, mais la, justement, mes relations amicales comptent aussi beaucoup pour moi. Et, et même dans les relations amicales, il y a ces hiérarchies et, et l'amour comme l'amitié, c'est lié. Mais ça fait partie... Euh
0: je pense, des vraies révolutions. Et, et j'ai l'impression quand même que petit à petit, sans être forcément dans la communauté queer, on commence à en entendre plus parler et en tout cas à valoriser ces relations-là, notamment par les cercles de femmes, chose que, enfin, qui ne sont pas forcément vers de l'amitié, mais qui malgré tout, euh, quand un cercle d'amis ou de personnes euh, euh, commence à se parler, en fait, il y a une intimité nouvelle aussi, petit à petit, euh, qui se met en place. Enfin, j'ai l'impression que les féminismes ont... Permis aussi peut-être ces paroles là et ces ouvertures là et, et de cette on peut qu'espérer ça qu'à force en fait d'être de plus en plus euh, intime oui mais en même temps vrai sincère en fait avec d'autres personnes que supposément l'amoureux ou l'amoureuse quel bonheur que de ne pas être qu'à deux
1: non oui oui quel bonheur mais le problème en fait tu euh, vois c'est que comme euh, le montre le, le personnage dans le livre et tout euh, <rire> bah L'amour, bah, c'est... L'amour, l'amitié, il y a des hiérarchies. Et à un moment donné, le personnage dit que ce qu'elle attend juste, c'est qu'on la voit comme un être humain. Et, et juste pour avoir ce statut, c'est tellement difficile. Mais c'est incroyable, parce que bah, personne n'échappe aux normes, même, même en voulant les déconstruire, même en, en luttant contre ça. Et, et il faut apprendre à avoir ses normes, mais aussi être doux avec soi-même. Et et c'est un apprentissage. Et, 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 et ce qu'on peut voir dans le, dans, le, dans le film, dans le livre, <rire> c'est que Halloween n'est pas la même il y a dix ans euh, qu'il y a maintenant. Et du coup, il y a une évolution aussi. Et il y a des prises de conscience qui se font. Et, et qui finalement, des fois, ne peuvent se faire qu'avec du temps.
0: Oui, c'est ça. On est vraiment sur un roman ép épistolaire d'apprentissage Amoureux, plus, plus, plus. D'apprentissage
1: <rire> d'amour, d'amour.
0: d'amour. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi du, de la puissance d'être qui lui arrive, parce que bah, de l'expérience vient aussi le fait que, ben bah, oui, j'existe, en fait. Et ça va être sous mes conditions, parce que c'est moi qui aime et qui veux être aimé d'une telle manière. Même si tout n'est pas résolu. Enfin, tu fais pas une fin, euh, euh, c'est bon, euh, happy end, tout va bien. Il y a encore du questionnement, il y a encore des choses à venir, mais il y a quand même... J'ai l'impression une sorte de stabilité, elle est sur ses deux pieds. Et ça, c'était déjà pas facile, pas ouais. gagné d'avance, ouais. peut-être.
1: Ouais. Exactement. La difficulté que, que j'ai eu à écrire et tout ce, ce roman, c'était vraiment de me dire <rire> qu'il fallait que je bah, que j'apporte une fin, une, une résolution à, à, au problème. Et c'était très compliqué de terminer ce roman parce que je n'avais pas <rire> de solution. <rire> Euh, bah, la solution bah, c'est un peu ce qu'on dit tout le temps à tout le monde ouais il faut s'aimer soi-même <rire> c'est un peu basique hein, mais qu'on comprend pas tous de la même façon ouais mais on voit quand même l'évolution et, et, et on sent qu'il y a quand même une note d'espoir mm. parce que des fois la société elle est tellement noire et ce qui nous arrive est tellement grave que on peut perdre espoir. Et du coup, ce que j'ai envie de dire aussi avec ce livre, c'est qu'il faut continuer à croire. Quoi. Mmh. Ouais, il, faut, il faut avoir de l'espoir.
0: Mais oui. Mais tout à fait. Est-ce qu'on peut parler de la fin fin Quel est euh, ton mot là-dessus On parle de la fin ou on ne parle pas de la fin <rire> Non. C'est là où tout l'art euh, de dire sans dire euh, arrive. Parce que ça reste une fin très intéressante. Mmh. <rire> <rire> non, mais je ne vais pas du tout me lancer... Euh, on aime particulièrement le suspense au bout d'un moment, on se demande quand même qui est la personne à qui elle écrit parce qu'on sent qu'il y a des réponses qu'on ne nous donne pas mm -hmm. puisque tu... le, le personnage oui. euh, Aloué euh, <rire> répond à des choses qu'elle lui aurait écrites donc mm -hmm. on comprend un petit peu la solution que tu as trouvée pour cette fin elle est assez <rire> forte et audacieuse
1: merci Merci, merci à toi aussi, merci.
0: <rire> non mais vraiment, vous verrez, on en reparlera. Mais euh, euh, on comprend mieux de ce fait dans tout cet endroit où comment on finit finalement un livre de fiction. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que l'une des, des pistes euh, que l'on a ces derniers temps, euh, et notamment grâce au livre de Colin Pierret, euh, Éloge des fins heureuses, je ne dis pas que c'est une fin heureuse, je n'ai pas dit ça, euh, juste <rire> qu'en en fait questionner la façon dont on finit nos fictions. Ben c'est revenir à ce qu'on a dit sur les imaginaires, etc. C'est qu'en mmh. fait, ça permet de faire exister d'autres formes de fin. Parce que si on imagine, comme tu le dis, euh, que du noir et du désespoir et de, des, des amours tragiques et des choses comme ça, ben en fait, comment on peut en sortir Puisqu'on pourrait partir du principe que c'est toujours le cas, que c'est la norme, que ça en devient la norme. Mmh. Dans euh, ton expérience cette fois-ci de lectrice, est-ce que tu apportes une importance aux fins
1: du coup, pour toi, c'est une fin heureuse alors
0: Puisque je ne peux pas parler de la fin, je parle d'autres fins. Voilà. D'accord. Comme ça. Euh...
1: Ok, ok. <rire> mais en fait, j'avais aussi envie. Euh, de, pour, moi, et pour moi, les fins heureuses euh, bah, sont importantes, mais après, ça dépend aussi du sujet. Et je, je crois que, vu que. À la base, je voulais faire une histoire euh, afrofuturiste. Pour moi, c'était un, un important de. Bah que ce ne soit pas quelque chose de dystopique. ouais parce que la réalité dans laquelle on vit est déjà assez ils <rire> ont rajouté encore plus de, de hard, je ne sais pas. Si on peut... Si, bah, J'avais aussi envie qu'on puisse s'évader un peu. Mm -hmm. S'évader, qu'il y ait de la légèreté. Parce que dans, dans, dans ce livre, il y a beaucoup d'amour et de désamour. <rire> Mais c'est aussi très... Voilà, il y a aussi beaucoup de violence, il voilà, y a aussi beaucoup de, y a de, de la lumière, mais il y a aussi de l'ombre, de l'obscurité. Um, et j'avais vraiment envie que pour cette fin, on soit dans, un, dans, dans, dans une nouvelle ère d'utopie. <rire> mm -hmm. Ouais, Parce que j'avais un peu marre de la dystopie.
0: Allez, c'est le moment de notre question de la fin. Quelle serait pour toi, ou pour Aloé, la plus belle sensation d'amour
1: <rire> Comment ça sensation
0: bah, Je sais pas, il y a ton personnage à un moment donné euh, qui dit par exemple euh, avec son cœur qui fait boum boum. C'est très beau quand t'écris ça.
1: C'est d'avoir euh, plusieurs amis-mous. Parce qu'avec des amis-mous, ça fait boum boum aussi.
0: Merci beaucoup, Erika. Merci, Chosique. Alors, heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie d'Erika Nomeni à l'occasion de la parution de son ouvrage « L'amour de nous-mêmes » aux éditions hors d'attente. Le Festival d'amour, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore, Sophie Sand, Séverine Cagnac et Léonie Young au chant et Chien fou pour l'univers graphique.